0: ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers. Hoy estamos con Welcome to Paradise, la serie especial de Paradisers donde hablamos de todo lo que nos gusta, pero con personas que seguimos y admiramos. El invitado de hoy es Ángel Sánchez, Head of Digital en Blue Banana. Con él vamos a hablar de estrategia, de canales de marketing, de cómo construir una marca o de cómo se pasa del on al off. Y todo con datos reales toma asiento que empezamos. Y antes de decirle hola, te recordamos que formamos parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes todos los podcasts relacionados con marketing y negocios digitales que formamos la red para que le eches un vistazo si todavía no los conoces. Y ya saludamos a Ángel Sánchez, Head of Digital de Blue Banana. ¿Qué pasa, Ángel? Muchas
1: gracias por pasarte por aquí un ratito con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Pues nada, el placer y el auténtico lujo es mío. Ya os conocía, le he echado alguna oída al, al podcast, así que encantado de que cuentes con, conmigo.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, la idea es hoy destripar un poquito Blue Banana, la buena noticia para todos los que nos están escuchando es que lo contáis casi 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 todo, que eso se agradece muchísimo hoy en día, que haya marcas que de verdad sean valientes y transparentes, así que te vamos a exprimir al máximo, eh, vamos a empezar un poco por el principio, cuéntanos eh, tu trayectoria de cómo llega alguien como tú a dedicarse al mundo del marketing digital y cuál es tu trayectoria dentro de Blue Banana, que seguro que habrá, habrá cambiado un montón desde que entraste
1: hasta ahora con el crecimiento tan rápido que habéis tenido. Venga, pues vamos a ello. Pues nada, yo soy un chaval que sale de ADE con muchas ganas de trabajar en marketing digital, pero la realidad es que bueno, es una carrera como que te prepara mucho o al menos en, en mi en mi rama, que te prepara mucho como para ser y trabajar como contable, auditor, consultor. Eh, yo tenía claro que me molaba el marketing digital. En esa ocasión no había ninguna oferta que me convenciera a nivel de, de proyecto y demás. Entonces, lo que decido es empezar a hacer un, un máster para especializarme en marketing digital e-commerce. A partir de ahí, a la vez que estudiaba, me pillo curro en una agencia pepe, pequeñita eh, aquí en, en mi ciudad para empezar con hacer pinitos y tal, la realidad es que era muy pequeño, entonces tenía que hacer todo, o sea, que fue como un curso mega intensivo de marketing digital, donde ya tenía que tratar con clientes, saber decir que sí, saber decir que no, eh, tratarles cuando salían mal las cosas, cuando salían bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues, decido especializarme un poco por... Por cosas del destino, eh, meterme en paid media, en otra agencia más grande eh, donde eh, me dedico y especializo a nivel de paid en social ads y campañas de display. Estoy como dos años y otro aprendizaje súper intensivo a nivel de paid donde llego a trabajar con 14, 15 clientes para mí solo. Eh, entonces fue como todo muy, muy, muy intensivo, un conocimiento pues muy amplio. Y a partir de ahí pues surge la oportunidad de Blue Banana, que es un proyecto donde lo pillé, yo muchas veces lo comparo con ese cohete a punto de despegar. Fui de los últimos en subirme cuando estaba despegando y a partir de ahí pues ha sido todo un cúmulo de, de experiencias y, y de sensaciones. Yo empecé en Blue Banana como Paid Media Specialist porque al final era un equipo pequeño donde estábamos, como digo, empezando a crecer. Y lo que querían era internalizar la parte externa que en ese momento llevaba una agencia, que era bueno, todos los anuncios, que por aquel entonces solo hacían Facebook Ads, ¿vale? Facebook y Instagram Ads. Entonces, empiezo ya a mover nuevos canales, nuevas cosillas y, bueno, tal creo que fue el match que al final con el crecimiento que, como digo, experimentó el proyecto, se unió a una consulta de recursos humanos donde se sentó un poco a nivel de personas, a nivel de proyecto, los cimientos de, de Blue Banana y decidieron meterme a mí como Head of Digital liderando este equipo de, de digital que como ya te contaré más adelante seguro eh, es un poco el que hace binomio con marketing para que todo lo que se piensa se ejecute a la perfección. En mi equipo por ejemplo están gente desarrolladora, gente técnica, gente de email marketing, eh, gente de paid, o sea que bueno son bastante perfiles y la verdad es que poco a poco pues vamos creciendo cada vez más.
0: Qué guay. Eh, para que la gente que nos conozca eh, cuenta un poco qué es Blue Banana exactamente como marca, cuál es vuestro público, dónde queréis llegar para que la gente os tenga localizados.
1: Venga, pues Blue Banana empieza con dos chavalines de cuando trabajaban estudiaban en la universidad que querían vender sudaderas y camisetas eh, pero además tener un contenido de la repera. Eh, al final se dieron cuenta de que muy poca para seguir una marca se seguía en Instagram pues se seguía tener un contenido, unas cosas que a la gente le llamaba la atención por lo que entonces a ellos eran muy aficionados a la fotografía a, esa, a sus viajes de aventura y dijeron, oye, pues por qué no hacemos nosotros esto, empezaron y reventaron, es verdad que hicieron un, un artículo con el confidencial que según ellos admiten fue el que catapultaron un poco el, el proyecto porque a partir de ahí las ventas Funcionaron de miedo y, y al final es eso. Hemos ido evolucionando, seguimos vendiendo camisetas y sudaderas, pero ya si te metes en nuestra web, eh, pues ya cuentas, pues, bañadores, camisas, abrigos, eh, de todo. O sea, cartasas de móviles, ahí de todo. Un poco también evolucionando según lo que los clientes eh, nos piden. Hablando de clientes, mmm, nosotros vamos muy enfocados a la generación Z esta generación donde ya está creciendo con internet, donde ya la primera opción de compra es el online y no lo físico y donde está muy enterada y muy arraigada las, a las redes sociales. Para que te hagas una idea, nuestra mayor comunidad es nuestro, nuestra cuenta de Instagram que el año pasado llegamos a los 400.000 se, eh, seguidores durante una, unas horas y, bueno, ya estamos dándole bastante caña a nivel de TikTok, YouTube, pero también es verdad que cada vez más especializados o enfocados a esa gente joven pues, que quiere vivir aventuras, que quiere dar un cambio en la vida, eh, más sostenible, que también hablaremos más adelante, eh, y un poco así eh, ese es ese, un poco el perfil de, de cliente ideal el que nos gustaría que, que llegara a nuestra, a nuestra web
0: justo leía un tweet esta mañana de alguien que ponía algo así como eh, que no te engañen, las redes sociales no, te, no, no venden o con las redes sociales no puedes vender y yo le contestaba que tengo unos cuantos analytics que dicen lo contrario seguramente el tuyo también sea de estos que dicen lo contrario eh, vamos a hablar luego de números reales de Blue Banana, o sea que eh, seguro que esa parte nos va a interesar a todos para que la gente entienda un poco que depende de muchas cosas ese tipo de conclusiones de esto vende o no vende y sí. para cualquier cosa puede sacar eh, su contraria y demostrar con números que si tú dices que esto no vende pues luego es así pero por ir pasito a paso eh... Cuéntanos un poco cómo es la parte de marketing. Hay una parte de marketing en general luego hay una parte digital, porque nos cuentes un poco la organización y si uno depende del otro, cómo es esa manera de trabajar, porque Blue Banana sí. antes no tenía parte off, pero ahora sí que luego hablaremos, y luego sí. la organización propia tuya, de quién, cuántas personas y qué perfiles dependen de ti, qué recursos en general
1: tiene desde la parte digital una empresa como Blue Banana hoy en día. Venga. Pues al final el crecimiento fue tan rápido en tan poco tiempo que hemos intentado tapar agujeros, diciéndolo alto y claro, eh, a nivel de, de compañía, de estrategia y de equipo. Eh, yo, como comento, soy de la parte digital, pero ahora mismo también tenemos el equipo de marketing y el equipo de branding, ¿vale? Marketing... Al final es un poco la combinación de los tres. No encontramos un nombre para ese equipo, pero bueno, es la parte que digamos es más soft, pero que también piensa en acciones para que después digital lleva a cabo. Eh, son cosas de P.R., cosas de email marketing, cosillas de, de estas, cosas de redes sociales, y luego está la parte de branding, que son más conceptos, proyectos mucho más de cuestiones de marca. Para que te damos una idea, la acción que hicimos de One Shot, donde fuimos eh, a las islas francesas para grabar con una foto de, con las ballenas y demás, fue idea suya, entonces ahí digital no tuvo nada, nada, que, nada que ver, pero sin embargo la acción tan famosa que creo que... que dio bastantes seguidores a, a Blue Banana de Banana Santa, donde fue todo el, las capturas del viaje y demás, sí que entramos los tres los tres equipos. ¿vale? O sea que es un poco, pues bueno, cada campaña es diferente, cada proyecto es diferente, entonces entre los tres lo hacemos, también trabajamos por separado o trabajamos en combinaciones de dos de equipos.
0: Pues mola que haya como una de equipo solo como de branding, no porque normalmente branding es... Como en plan de, bueno, si sí, hacemos marca de, a lo sí. mejor te doy unos cuantos euros y haces algo así de display en plan y con eso vas tirando. Para vosotros es tan importante como para darle como un mini equipo, bueno, mini o maxi, que no sé cuántos sí. son, dentro, ¿no? Cuéntanos si quieres cuántos son en branding y cuántos sois
1: vosotros y cuánta gente cuelga de ti. Pues branding, para que flipéis un poco, es el equipo más grande ahora mismo de, de la marca todo es marca, o sea, Blue Banana, todo lo que está pensado, está pensado a lo grande, con el sentido de siempre apuntar a nuestra misión y visión, que al final es la de empoderar a las nuevas juventudes. Eh, siempre hemos creído en campañas grandes, en campañas que, que generen notoriedad, no a nivel de inversiones o trabajar con X persona, influencer, o trabajar con alguien famoso sino algo que tenga sentido para nosotros entonces son mucha gente eh, buena buena gente además buenos amigos y la verdad es que lo hacen muy bien y, y ya te digo o sea todo así acción grande sal, suele salir de, de ese equipo cuánta gente hay en branding Ángel eh, pues si no cuento mal son seis siete personas seis siete de un total de cuántos sí. empleados tiene Blue Banana eh,
0: 32. ¡Guau! ¡Guau! O sea, sí. eh, casi un tercio de la plantilla ahora mismo sí. solo es branding. Eso sí, sí que es de verdad apostar por el branding sin tener que decirlo, ¿eh? Solo con tus hechos queda bien claro cómo de importante es eso para,
1: sí. para esta empresa, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, no, normalmente es cierto que como la parte de branding es más de agencia, más de, oye, cuento con una agencia grande y empiezo si quiero hacer algo guay pues cuento con los dos creativos de la leche, me hacen uh -huh. una acción, me hablan y listo. Para nosotros es mucho más que, que hacer una acción concreta, es todo que salga pensado desde ahí y después eh, pues aplicamos en diferentes canales en, con los diferentes equipos. Nosotros también para contarte sabemos que puntos claves de la web donde podríamos estar convirtiendo mucho más pero no lo hacemos porque tampoco queremos renunciar a contar lo que somos, a contar nuestra historia, eh, ponemos vídeos, ponemos cosas que seguramente a un usuario que quiere comprar y solo comprar le entorpezca su, su, su camino, su flujo pero al final es lo que somos nosotros y no podemos renunciar a ello
0: O sea no es solo la cantidad de inversión extra que metéis para el branding sino a lo que renunciáis eh, para dejar el branding incluso por encima de lo que podría ser Exacto. los pedidos, que es muy fácil, bueno, es complicado de decir, pero todavía es más complicado de hacer, de decir, oye, voy a renunciar incluso a ganar más, porque tengo una visión que va más allá de lo que pueda facturar hoy, Black Friday el año que viene, y que va como a años vista, y que okay. cuidáis todos los días desde ahora entonces, ¿no?
1: Sí, 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 no, ya te digo que muchas veces hemos entrado en discusión de, oye, yo quiero, obviamente tengo un perfil más digital, más de performance, y es discusión de, es que, ¿cómo no podéis ver que esto es más importante, que si metemos esto aquí primero, vamos a convertir un 2% más? Y no, 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 porque esto es dejar de ser lo que lo que nosotros estamos vendiendo, o sea, nosotros queremos vender camiseta sudadera porque es de lo que vivimos, pero al final es como renunciar a tu seña y renunciar a tu identidad. O sea que eso eso no se hace. Y, y de vuestro papel desde
0: digital es, uno, proponer acciones que vale, que a lo mejor puedan valer a todas, pero que nazcan de digital, y luego hacer vuestras las acciones que digan el resto de compañeras para ver cómo lo trasladáis a vuestros
1: canales, entiendo,
0: ¿no? Es así como Exacto. os organizáis. Vale.
1: Exacto, justo, sí, sí, sí. O sea, hay acciones que ya te digo salen de nuestro lado, a nivel de conversión, a nivel de web, pero hay acciones que tenemos que bajar a la tierra lo que se piensa desde branding, desde marketing, o hay acciones que salen también de nuestro lado un poco sabiendo lo que va a pasar. O sea, ahora mismo vamos a tener un proyecto de sostenibilidad muy grande, que yo sé que en digital, pues le tenemos que dar eh, visibilidad a ese proyecto, por encima de estar convirtiendo al 2% de tasa de conversión. Entonces yo cojo al equipo y digo, mira, esto es así, tenemos que ponernos a ello. Olvidaros de ¿Cuánta gente me está entrando? ¿Cuánta gente me va al carrito? ¿Cuánta gente? Vamos a ver esto y no olvidemos de cuánta gente convierte a cuánta gente está yendo a la página de Sostenibilidad. Para que te hagas una idea, es así.
0: Un perfil de CRO en Blue Banana seguramente vomite todos los viernes no, antes de irse de fin no. de semana, ¿eh? ¿eh? No existe y creo que va a ser de, de lo último que existirá. <risa> Cuéntanos un poco, ¿qué perfiles hay en la parte digital? ¿Cuántos sois y qué hacéis?
1: Pues ahora mismo somos... Cuatro, eh, bueno, cuatro conmigo, cinco. Ahora hay dos desarrolladores para, bueno, trabajamos con Shopify, pero siempre intentamos con todo ese de branding, con todo esto de acciones y mejorar la web, sacarla del concepto y de las posibilidades de, que nos da Shopify. Entonces, a acoplarlo un poco a, a todo. Trabajamos con una, con, bueno, está en el equipo una chica... Todo para llevar todo el tema de Shopify, todos los cambios, pedidos y demás. Y luego hay una persona que me ayuda a nivel de, de paid media. Y sí, esos son los cuatro y yo cinco, correcto.
0: Uh -huh. Vale. Eh, Comentabas lo del Shopify. No quiero meterme como mucho a parte técnica hoy, pero ¿crees que el trabajar con Shopify os está dando... Eh, ¿Qué cosas buenas os está dando y qué cosas... Eh, ¿por qué cosas has ma maldecido
1: en algún momento al CMS? Eh, Shopify para mí es un CMS que aporta a un e-commerce que lo que quieres eh, vender y algo que esté apoyado a nivel de, de marca es la mejor opción, no hay, no hay otro para mí lo que no te da es, como todo el mundo sabe es a nivel de SEO, pues estás muy capado pero es que yo no he hecho en falta ninguna ninguna otra cosa porque es verdad que trabajamos con de, dos desarrolladores muy buenos que cuando algo no te lo da, se le pide al equipo y, y surge. O sea, por eso tenemos la capacidad que seguramente si no tuviéramos, pues somos más pequeños, no tenemos ese, ese perfil, pues sí que hubiéramos echado en falta. Pero ahora mismo, eh, ya te digo que no, no echamos en falta nada.
0: Venga. Eh, vamos a hablar de los números y ya de aquí que la gente entienda un poco la dimensión del proyecto, sobre todo, y luego la dimensión del marketing, que seguro que está interesante. Eh, 2021, estamos grabando esto 18 de octubre, eh, facturación total y o número de pedidos que lleva este año la marca, y si nos puede decir también en relación a años anteriores, si estáis en máximos históricos, si estáis bien, si cumplís, si no cumplís, porque hay que decir que todo esto es antes de Black Friday... Y de navidades y tal, que entiendo que será un pico el más
1: alto del año para vosotros, seguro, ¿no? Sí, para que te hagas una idea, en este 2021 llevamos facturados todo lo que hemos facturado en 2020, ¿vale? Que son casi 4 millones de euros y, y a falta de, como dices, Black Friday y navidades, que para nosotros supone un... La hostia, o sea... Para nosotros es, es casi, casi donde nos jugamos el proyecto del año. Empezamos con previsiones de vender 8 entre 8 y 10, pues ahora llevamos la mitad, es lo que nos queda.
0: Y calculando, o sea, y sabiendo lo que hicisteis el año pasado en Black Friday, ¿creéis que vais a hacer, incluso vais a hacer el, el doblaje en estas pocas semanas? ¿no?
1: Sí, sí, o sea, vamos muy bien situados. Oh, bastante alucinante, difícil,
0: claro. alucinante. ¿Sí? ¿Y qué crees que ha pasado o qué habéis tenido que tocar? Porque al final hay mucho e-commerce eh, que coge y dice, pues si este año he hecho cuatro, pues, eh, pues eso, pues el año que viene pues hago ocho, o uh -huh. seis, o siete. Eh, ¿Pero qué palancas habéis tocado para conseguir que todo lo del año pasado ya lo llevéis antes de, de, la, de la fiesta de verdad, y para que podáis incluso doblar el año pasado? Uh -huh. eh, ¿Qué palancas
1: crees que habéis tocado para que pase eso? Pues es que este año han entrado, por ejemplo, el equipo de marketing y branding, los líderes, los head, el año pasado no estaban, entonces eh, todo salía de dirección, que seguramente salía muy bien, pero no teníamos ese expertise de alguien, eh, por ejemplo, de branding es un chico que viene de Nike, con toda la dimensión y el proyecto que es Nike, y marketing es un chico que viene de Cabify y Manolitos, o sea, son gente con mucho expertise, que sabe mucho y que controla y que es capaz de decirte: Vale, con esta acción sé que vamos a petarlo, con esta acción sé que vamos a aumentar X por ciento. Entonces, al final es un poco ese expertise que da gente con el bagaje y la experiencia de, de estos chicos, que la verdad, pues es un poco de punto de diferenciación. También. Eh, la ampliación del catálogo por supuesto y todo lo nuevo que sale que al final atendemos mucho a lo que quiere nuestro público a ver, nuestro direct es una brutalidad de peticiones de oye saca camisetas color negro, oye saca tal oye. pues todo esto siempre nos lo apuntamos para crear contenido que sabemos que va a tener tirón y que cuando lo lancemos va a ser un éxito hasta ahora hemos tenido lanzamiento de la colección primavera-verano, colección de camisas, colección de verano con, con bañadores y demás y justo la semana pasada hemos lanzado lo de otoño-invierno, así que bueno, la verdad es que, que muy contentos y ya te digo, para mí son dos de, la, de las claves que, que podemos tener.
0: Pues me mola un montón porque al final eh, lo normal en estos casos es decir, oye, pues mira, es que hemos empezado a trabajar el canal de marketing X, o es que hemos metido un por 200 millones en publicidad que antes no, o es que hemos aumentado el porcentaje de conversión hour. Pero tú has dicho capital humano y producto. Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, que es un poco un cambio respecto a lo que se suele ver por ahí y creo que es un aprendizaje para que todo el mundo entienda que, ojo, que capital humano y que producto como tal, cuidar tu producto y meter gente buena puede darte más retorno que eh, seguir quemando pasta para la campaña de turno. Sí, y además
1: no va... O sea, ya te lo digo como bajo mi, mi campo, eh, la publicidad no a veces funciona de manera equitativa, o sea tú estás facturando 500.000 y no por meterle el doble de pasta vas a facturar el maillón, no funciona ni va así, ojalá fuera tan fácil, hay muchísimos mecanismos y e influencias que, que influyen en ese proceso, es más, muchas veces se, me dice, se nos incita, oye, ¿por qué no se invierte más? Desde, o sea, desde ya la, la propia marca, oye, si tenemos esto, ¿por qué no estamos invirtiendo? Yo, bueno, calmarse un poco porque al final... Las reglas son las reglas, eh, ahora mismo tampoco con toda esta movida de Facebook y, y todo que todo el mundo sabe, pues estamos un poco viéndolas por dónde van los tiros, así que ya te digo que ojalá fuera tan fácil de, que la regla fuera equitativa y proporcional, no lo es, entonces creo que entran y son bastante, eh, más importantes otros factores que que la inversión o, o hacer marca, o sea, una acción de marca como la que ha hecho X marca, que también pasa mucho eso, ¿no? O sea, también como vosotros como especialistas en, en marketing digital os pasará de, oye, Blue Banana ha hecho esto, lo queremos hacer nosotros. Ya bueno, pero es que tú no eres Blue Banana.
0: Qué peligroso no, es eso, ¿eh? Claro,
1: es, no, no, yo cuando trabajé en agencia era brutal porque, oye, hazme una, quiero una web como esta pero claro, tú no vas a chavales de 18 años y, y vendes Lego, ¿no?
0: De hecho, era un, es un clásico también, el oye, yo tengo una idea, y para reforzar la idea es en plan, lo ha hecho el vecino, ¿sabes? cómo si el vecino, sí. solo por ser el vecino ya sabe más que tú, y entonces es, sí. oye, lo ha hecho el vecino, vamos para adelante, efectivamente.
1: Pero Se mola también
0: claro. ese perfil que tienes de, oye, soy el que lleva la publi y soy yo el que te tiene que decir, deja de meter pasta en publi de momento, que los de publi suelen ser de en plan, dame más dinero, como si hubiera un botón de ahora compro sí. más, ahora compro menos, ahora compro más, o sea, ahora no. compro menos. Creo que
1: es un poco más complicado. Sí, 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 sí.
0: Vale. Sí. Eh, vale, tenemos facturación total respecto a lo que va del año, que además, con poco que lo reventéis en el Black Friday, se va a ir a una facturación alucinante, récord histórico de la empresa. ¿La empresa tiene ahora mismo cuánto tiempo, Ángel? ¿Cinco o seis años? Eh, son cinco años. cinco años. Se fundó
1: en 2016, pero vamos, los dos primeros años eran chavales de universidad que se dedicaban eso a vender y trabajar en su tiempo libre. O sea que, como real, real, son tres o cuatro años.
0: Vale, y la facturación total que lleváis este año, ¿con cuánta inversión en Publi eh, la habéis conseguido? Hay otros canales, ahora vemos, pero lo que es Publi sí. directa de, oye, esto lo meto a Mark y compañía,
1: ¿cuánto la habéis dado ahí? Publi eh, depende mucho también de cada mes, porque cada mes va con su estrategia, sus lanzamientos y proyectos, pero nos movemos entre 30 y 60 al mes Publi en medios de pago... Otra cosa son acciones con yo me voy de viaje o nos vamos tal, pero de publicidad metidas en medios de pago entre 30-60 en, en un mes y luego ya en meses de octubre, noviembre, y diciembre, pues podemos duplicar o triplicar bien claro. la, la inversión.
0: Sí. Vale, y eso esa cantidad eh, la gestionáis dos personas, tú y la otra persona que comentabas sí. que te he echó una mano, ¿verdad?
1: Sí. Vale. Sí.
0: Okay. Sí. Vale, y los canales en general... El top 3, ¿cuáles son los canales que mejor convierten en Blue Banana, o por lo menos este año?
1: Lo que mejor convierte es el catálogo. O sea, cuando podemos enseñar catálogo y retargeting, es lo que mejor convierte. Entonces, son Facebook Ads, Google Shopping y email marketing. Vale, ok, vale, vale.
0: Eh, ahora, ahora es que...
1: verdad, sí, ahora es verdad que TikTok nos está funcionando bastante bien. Está como, como que hemos encontrado la clave para empezar a anunciarnos y empezar a, a movernos. Además, ahora ha sacado afiliación con Shopify, así que encantados. Estamos eh, experimentados con, con este canal, la verdad.
0: Comentabas antes que el gran problema de Shopify es el SEO. ¿El SEO no es un canal para vosotros,
1: más allá de las búsquedas de marca y ya está? Entiendo. No, no, para nosotros no. O sea, a nivel de SEO nadie es raro que alguien piense. Es verdad que canal orgánico es importante porque al final se da mucho que hablar entonces la gente donde busca es en Google pero a nivel SEO o sea, estamos bien posicionados ¿eh? que, que salimos guay pero nadie piensa decir, oye mete X palabras clave, oye hace una landing, no, no, no hacemos eso claro.
0: claro, al final eh, tenéis un negocio donde claramente no vais como a una demanda activa, de que la gente esté de manera activa buscando sudaderas amarillas con una X, claro. tenéis que buscar otros canales, y es lo que habéis hecho centraros en los canales donde podéis generar la demanda en vez
1: de ir a por la que hay, ¿no? Sí, sí, justo, justo, pero también es verdad que, o sea, no soy ningún experto en SEO, ni tampoco me quiero meter en terreno donde no soy especialista pero sí es verdad que al final si la marca da que hablar genera acciones virales eh, es interesante la gente la lleva por la calle pues si algo está de moda, obviamente los consumidores lo van a buscar. Tenemos sí. búsquedas que nos vienen mucho de sudadera con X Madrid y salimos nosotros. Pero no estamos trabajando con eso, entonces sí. con simplemente el nivel de búsquedas, la relevancia que está teniendo la web, pues ya aparecemos.
0: Vale, vamos a hablar luego del canal redes sociales, pero comentabas Venga. también el tema del email. Eh, y ahí, ahí entra algo que entiendo que para vosotros es muy importante, que en realidad lo es para casi todos los e-commerce que quieran ganar pasta, más allá de vender, que es el tema de la recurrencia. Eh, te sabes más o menos, te meto aquí en un pequeño embrollo, eh, que no sé si lo tienes y si no, pues nada, pero ¿te sabes más o menos el número de pedidos que os puede hacer un cliente en un año para entender un poco la recurrencia y la fidelización que podéis tener ahora mismo?
1: La recurrencia no es muy grande en nuestro vale. en nuestro proyecto. O sea, sí que te, es más normal que alguien compre por primera vez que no que repita compra.
0: Vale. O sea que Sin está...
1: embargo, cuando hacemos acciones destinadas a oye, sabemos que has comprado, vuelve a comprar, nos funciona muy bien.
0: Vale, que es todo lo que puede ser el email, ¿no? El email lo podéis utilizar sobre todo a la recurrencia de sí. volver a, a vender a
1: un cliente que ya os ha comprado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Normalmente hemos hecho email y SMS. SMS no nos ha funcionado tan bien. Es todo con, con email, sí.
0: Bueno, pues eh, los números que decías antes de la facturación que lleváis este año me parecen todavía más buenos teniendo en cuenta que estáis escalando el proyecto. O sea, que no es que yo te compre una camiseta y dentro de tres meses te compre la sudadera. No, no, es que yo hoy te compro la camiseta y, a, y mi vecino, que nunca os ha comprado, os ha comprado la camiseta. O sea, estáis mm. haciendo una bola de nieve donde los cinco kilos que lleváis este año, más los que os vayáis, eh, son cinco kilos que podéis volver a repetir el año que viene
1: con la masa que ya tenéis que os ha comprado una vez, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final también uno de los retos de... De a futuro es eso, o sea, conseguir que el que se compre la camiseta de la sudadera también se compre la gorra, lleve la funda y lleve el llavero. Uh -huh. vale, un poco hacer ese upselling, selling cross-selling.
0: ¿Y la puerta de entrada Blue Banana, el, el producto típico, es la camiseta todavía? Es la camiseta de la X, Vale, Vale, y a partir de ahí luego ya sí que intentáis un poco eso, cuando sacáis sudaderas o nuevos modelos de camiseta que habéis sacado hace poco y tal... Sí. Eh, también, pues intentar volver a, a vender al mismo. Sí, otro.
1: ahí sí. Sí, ahí sí que, o sea, cuando hay colección y lanzamiento nuevo y hay reposición, sí que notamos como que la gente que ya nos conoce nos compra, pero como al final son colecciones grandes donde es más o menos la misma colección durante seis meses, uh -huh. ¿vale? Pues hay poca. No somos Tara, no somos una empresa mazo de moda, sino que tú te metes. Mañana nuestro catálogo y dentro de cuatro meses seguramente sea lo mismo, o sea, tengas la misma sudadera. Entonces, no tenemos esa recurrencia que puede tener. Oye, lanzo esta sudadera y a las dos semanas hay una nueva, ¿no? Pero sí es verdad que eso, que cuando, se nota mucho cuando lanzamos colección, cuando estamos tiempo sin sacar nada, eh, que los clientes empiezan a decir, oye, no hay stock de esto, se va a reponer, vamos a sacar cosas. O sea, sí que hay, hay intención, pero bueno... Eh, tenemos eso, eso así estipulado.
0: Claro, estaba pensando que al final, eh, teniendo el foco en público nuevo, que no tiene demanda, la parte de, de ads que comentabas antes, claro, es importantísimo. Eh, ¿Cómo de mal lo pasaría la empresa si eh, lo que pasó hace poco de que se cae Facebook y
1: tal pasara un mes ahora mismo? Nosotros intentamos no depender tanto de plataformas, pero la realidad es que de momento dependemos bastante de, de a nivel pay. O sea, a nivel pay de Facebook sigue siendo top uno, total y con mucha diferencia de otras redes, pero es verdad que no, no puede pasar que algo nos deje de funcionar. Eh, tuvimos suerte además porque el lanzamiento fue la semana pasada, pero estaba planeado o queríamos haber lanzado la semana anterior. Imagínate un lanzamiento cuando el 40% de tu tráfico no te va a llegar. ya yeah. Ahí es lo, lo yeah. jodido. Es el reto de todo marketer. Es decir, oye, no pongamos los huevos en la misma cesta porque esa cesta lo mismo se eh, parte y, y acabas jodido. Claro.
0: Eh, antes decías algo que me ha gustado mucho cuando hablamos de lo de la marca al principio. Eh, que es, oye, más allá de los, los porcentajes de conversión y tal y no sé qué, vamos a hacer cosas que, que sean grandes, pero no grandes en cuanto a inversión, sino en cuanto a la relevancia que puedan tener, ¿no? Decías uh -huh. literalmente cosas que tengan sentido para nosotros. Eh, uh -huh. ¿Cómo se construye una marca como Blue Banana? Y sobre todo, la, la pregunta que a mí me interesa aquí es, ¿cómo se mide? O sea, ¿cómo consiguen luego los de branding? Decirle a los jefes, oye, mirad nuestro trabajo... Eh, ¿Hay alguna manera, o sea, ellos han conseguido, eh, son tan buenos que han conseguido que eh, en una hoja, en un Excel, puedan demostrar a los jefes el retorno que tienen? ¿O son los jefes conscientes de que eso, uno, es
1: imposible y dos, que sea imposible de medir, no significa que sea bueno? Los de branding, además de buenos, tienen la fortuna de que a los jefes les gusta mucho el branding. <risa> eh, es complicado... Branding es muy complicado medirlo, o sea, sabemos que hay que sacar otros ratios, otras cosas diferentes, eh, pero tenemos la certeza de que, como te decía, las búsquedas orgánicas sin trabajar lo orgánico es imposible que sin una buena acción de branding la gente hable de nosotros. Es imposible que el tráfico directo sea el primer tráfico cuando la gente no nos conoce, no sabe qué es LuBanana. es imposible, entonces... Creo que el, el, el argumento más importante es decir, mira, estos son los, los canales más importantes, que no se trabajan, nadie, no hay ningún equipo, ningún empleado, nadie hace nada de esto, pero aquí lo tienes. Pero con la mmm, ventaja de que, es verdad, ya empezaron a crear esa empresa de que te gustan, los jefes que te gustaría seguirle, tal y cual, entonces sabemos que les gusta mucho el brand, saben la importancia de la marca que tiene su impacto en la sociedad entonces tienen esa ventaja de decir oye, eh, vamos, me gustan estas acciones, me gustan estas movidas que hacemos, pero es, es cierto que hostia eh, las cosas que hacemos y tal sin lo que hay no, no estaría así.
0: Pero bueno, es verdad que al final puedes hacer una relación uno eh, Entender que el tráfico directo o las búsquedas de marcas son el tráfico más cualificado que tenéis en cuanto a conversión mm seguramente es el tráfico más barato porque no es un sí. clic que tú tengas que pagar y al final no hace falta ser Seth Godin para entender que oye si en los últimos dos años tus búsquedas de marca han subido no puede ser casualidad la marca no se crea sola por sí misma sin hacer nada y la gente de marca tiene gran o sea que a lo mejor no se puede medir en el sentido de decir me he metido uno y han vuelto tres pero sí que puedes medir la evolución, aunque no sea el número concreto exacto, de que, joder, si cada vez más la visibilidad de la marca y las búsquedas de la marca aumentan, eso solo puede venir por esa gente porque, como bien dices, el resto no está planteado. Su trabajo, su foco y sus KPIs no tienen nada que ver con eso.
1: No, o sea, tampoco lo he dicho, pero es verdad que en estos años sí que hemos hecho estudios de reconocimiento de marca a través de Facebook o cosas así, con uh -huh. Google y tal... Que sí que nos han aportado eso. O sea, antes de en 2019 estábamos por debajo de cualquier empresa de nuestra competencia, en 2020 las superamos. Intención de búsqueda, eh, cómo la gente nos valoraba y demás. Entonces, todo eso es, es la, la oportunidad y las cosas que los, estamos, la demostración que estamos haciendo bien, bien claro, las cosas. Qué guay.
0: Vale, eh, han salido ya varias veces de refilón las redes sociales. Vamos a abrir ese melón. Eh, ¿Qué objetivos le pedís a las redes sociales? ¿Hay, ¿Dónde te posicionas? ¿Dónde os posicionáis como marca en el debate de las redes sociales venden, las redes sociales no venden? Únicamente orgánico, ¿vale? Las re redes sociales como canal. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué le pedís a las redes sociales para entender si lo estáis haciendo bien o no? Porque entiendo que esa parte depende de digital. Las redes sociales orgánico, entiendo que dependen hoy de digital.
1: No, el orgánico es marketing. Vale. Orgánico es marketing. Lo que no. pasa que... Al principio sí que se hacía desde, desde digital, sí. Pero bueno, con toda la reestructuración y tal, ahora es más de marketing. Pero, pero sí, o sea, en la posición de las redes sociales no venden, yo me atrevería a decir, sin haber estado en el inicio de, del proyecto, que Blue Banana existe por las redes sociales. Por esa intención de diferenciación de otras empresas, que al final lo que querían es mmm, crear un producto y lo vendo a través, esto es al revés yo voy a hacer contenido para que la gente nos siga en Instagram, yo quiero ser una persona, me llamo eh, Pepito y quiero que la gente me siga, pero te llamas Blue Banana entonces a partir de ahí tú creas todo este concepto, toda esta intención de búsqueda, intención de compra y la, todo eso lo creas a través de, de Instagram en este caso que para Blue Banana pues es súper y mega importante
0: o sea, que el que diga que oye que, que las redes sociales no venden, que les enseñamos los 5 millones que lleváis este año, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: La tercera parte casi me atrevería a decir que es gracias a, a, a redes sociales, sí. Vale. ¿Y,
0: ¿Y qué acciones en redes sociales son las que os han traído más... ¿Más retorno? ¿Tienes algún hito desde que entraste tú que digas, joder, lo que hicimos aquí? Algo que sea como muy puro de redes, ¿sabes? Que fuera como sí. redes canal principal. ¿Qué cosas habéis hecho que digas, joder, hicimos esto y la verdad es que salió genial?
1: Lo mejor fue Banana Santa de este año. Eh, nosotros habitualmente hacíamos un concurso en, en Semana Santa, donde siempre sorteábamos la mejor foto en la que nos etiquetaban eh, una GoPro. Eh, esto lo repetimos con la diferencia de que el colofón de Banana Santa, de toda esa semana de, de final de Semana Santa, hacíamos, hicimos un mega sorteo de la hostia donde creo que fueron, ya ni me acuerdo, pero fue sorteamos como 300 sudaderas, o sea, cada minuto durante ocho horas eh, sorteábamos una sudadera y cada hora salían los finalistas para un viaje de dos personas al destino de... de el, el destinatario quisiera. Entonces eso, eh, literalmente, petamos Instagram. Yo que soy muy tuitero, me metí en Twitter y todo el mundo decía, coño, dejadle de a Blue Banana, que nos va a tocar. Eh, los de Blue Banana están reventando, Blue Banana, Blue Banana. Entonces fue como la acción más viral de los últimos dos años, eh, pues que nos dio cosas como 500, un incremento de 500% del tráfico, un incremento del 200% en las ventas, o sea, cosas y números muy heavys, que, que la verdad pues fue un colofón de la hostia. Para que te das una idea también, estábamos en 250.000 seguidores, llegamos a los 400.000 en 8 horas. Y luego, al final, también, o sea, nos subimos a la parra y dijimos, oye, pues, eh, si nos dejas tu email, te sorteamos otro trabajo, viaje. Y conseguimos 50.000 emails. O sea, fue como todo muy bien, salió todo muy rodado para decir, oye, esta acción la marcamos y siempre que nos pregunte, y si vas al podcast de Jorge, es de lo que tienes que hablar. Es así.
0: Qué guay, sí, señor. Sí, señor, sí. qué guay. Eh, más allá de esto, de acciones puntuales en el día a día, sois una empresa que genera y que publica un montón de contenido. Entiendo que esta parte de los que crean. porque la, la verdad es que visualmente lo que hacéis y tal es que mola un montón, pero un montón. Eh, ¿cómo organizáis esto? ¿cómo se organiza la creación de ese contenido? ¿de qué departamento depende y qué perfiles hay? ¿cómo se organiza el irse a Islandia? creo que ha sido lo último que he visto sí. y, y montáis todo ese tinglado.
1: eso, por eso es el equipo más grande más grande el branding es, es que lo monta los viajes van detrás de su presupuesto eh, pues todo todo va en, todo va en esa partida y bueno, al final todos estos viajes, todos estos destinos están pensados para crear un contenido que te haga seguir a, a la empresa. O sea, nosotros es verdad que no nos desvinculamos de estas acciones virales que nos puede ser ese sorteo o esta colaboración con X marca, pero después, aparte de eso, te damos, oye, este es nuestro contenido, esto es lo que nos van a ver, esto no somos nosotros. No somos una empresa que moleste. Es más, si es un vistazo a nuestro Instagram, muy pocas veces vas a ver etiquetado algún producto nuestro y nosotros decimos, esto es un, nuestro viaje, esto como nos lo estamos pasando, esta es la tontería que hemos hecho hoy y esto es lo que vamos a hacer mañana y ya está, porque la gente le gusta y está demostrado que nos sigue porque, porque esto es cuestión para seguir. Y, esa, y es creo que
0: es como el mejor enfoque que puedes utilizar hoy en día para vender, no mm. que la gente se piensa que, que si no etiqueta los productos no va a saber la gente de quién eres pero más sobre todo al público al que vais, que es que yo, yo creo que son los más listos de los que hay ahora mismo en Internet, son los chavales. Sí. Y no y no le, no se la vas a colar. Tú ahora mismo pones una fotografía sola, la típica foto camiseta que está volando, y no te va a dar más ventas que la foto en la que ni siquiera sale la camiseta. Hoy en día un perfil como el vuestro, pero, pero ni de lejos, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. No, no, no nosotros para nosotros no tiene sentido de momento intentar etiquetar eso, los productos y demás, porque como dices... Cualquiera tiene ahí el botón ver tienda, cualquiera tiene el botón de ver la web. Es tan fácil como clicar, ir y compras. No hemos notado, tampoco hemos intentado medirlo, no hemos notado diferencia de, oye, etiqueto este producto, vendo X, eh, subo esta foto sin etiquetar, vendo Y. No, no hay diferencia.
0: A veces nos pensamos todavía que el que alguien no compre es por un motivo tecnológico, ¿Por porque no sabe encontrar un botón y no es por eso es porque no tiene claro que te tenga que comprar a ti, entonces Exacto. tú déjale claro que necesita lo que tú le vendes o que quiere lo que tú le vendes, que no hace falta tampoco que el otro sea ingeniero informático para saber comprar hoy en día
1: ni, ni saber dónde está el botón de dónde está el enlace de Instagram en la biografía por mil impazos que le des a un cliente si él no quiere comprar no, te, no lo va a hacer otra cosa es que juegues, pues eso, un poco con, con el funnel, con el camino de si ves a, a X producto, mañana te enseñamos Y, pero el tener 50.000 impactos de lo mismo no te va a hacer vender más.
0: Ni el logo más grande te va a hacer vender <risa> más, para dejar para dejar todo el pack de clásicos. Sí, eh, sí. Comentabas antes TikTok, que si la habíais encontrado el tranquillo y que si tal, creo que te referías más a la parte de ads, pero bueno, por hablar de TikTok en general que es así como uno de los últimos canales más de moda. Eh, ¿Cómo es la relación ahora mismo entre el esfuerzo, el tiempo que le dedicáis, el retorno que os está dando, os está mereciendo la pena? ¿Qué estáis aprendiendo de TikTok? ¿Cuánto tiempo lleva la cuenta? Cuéntanos un poquito,
1: ¿qué nos puedes decir de esto? Pues empezamos en TikTok un poco porque era como el match perfecto eh, además con esto de la pandemia, bueno, todo el mundo sabe ya los datos de edad, de segmentación eh, Era como, oye, nuestro cliente ideal es el chaval de 18 a 25 años Está en redes sociales y TikTok te da el 18 y 25 años que está todo el día mirando TikTok Entonces era como el más perfecto, no sabíamos muy bien cómo hacerlo que se subía o que podía triunfar. Yo creo que ni los mismos de TikTok sabían cómo iba a funcionar eso, aquí en España al menos. Y empezamos un poco pues, eh, intentando imitar lo que hacíamos en Instagram, estas stories así con viajes, eh, muchas puestas en escena, mucho paisaje y, y demás. Pero al final, bueno, nos dimos cuenta don, que al final TikTok es un poco la red de entretenimiento es más parecido a algo de YouTube que no a una red como, como Instagram o, o cualquier otra, o Twitter, eh, sino que lo que tienes que hacer es contenido que la gente le entretenga y que se pase viendo, porque cuanto más eh, personas eh, pasen más tiempo viendo, más viralidad va a tener esa, esa acción. Entonces, bueno, es un poco también combinar, porque como, como te decía antes, no queremos maltratar la web ni la conversión, pero seguimos manteniendo nuestra esencia, pues en TikTok es igual. Sabemos que un vídeo haciendo gilipollas en la oficina va a tener un millón de reproducciones, pero no vamos a subir eh, 80.000 vídeos de haciendo gilipollas en la oficina porque no somos solo eso. Aunque nos gusta hacer gilipollas, no somos, no somos eso. Somos viajes, aventura, saltos, eh, experiencias, empoderamiento, etcétera, etcétera.
0: Vamos a sacar otro clásico en las redes sociales que no es ni de este año, que ya es el clásico de los últimos. de la década casi, que son los algoritmos. Eh, opinión en general sobre los algoritmos. Se puede tener un negocio hoy en día solo con la parte orgánica, es decir, antes hablamos de hoy en las redes sociales, 30% de 5 kilos es una barbaridad. Si cogemos el 30% y lo repartimos entre orgánico y ads, ¿crees que hoy en día.? Eh, ¿alguien podría apostar por eh, social media sin meterle pasta en la parte de ads y montar un negocio, una marca con medianamente visibilidad como la que tenéis vosotros o relevancia en tres años, por ejemplo?
1: Es, es una respuesta muy gallega, pero es depende. O sea, yo no creo... De tres años vista, a mí me parece mazo de tiempo. O sea, yo intento hacer cosas no vayan más allá de seis meses como muchísimo porque lo mismo después te viene una pandemia y te cambia todas las reglas del juego, yeah. ya lo hemos vivido y es así, pero es verdad que yo de los algoritmos intento ser muy amigo, eh, la parte orgánica y de la parte de ads, siempre era como oh, hay que hackear el algoritmo, hay que hackear el no sé qué, hay que hackear Instagram, los que han hackeado Facebook, bueno, yo prefiero seguir de la corriente eh, Seguramente haya cosas que se pueden sacar más, pero si te dejas llevar, nosotros nos hemos dejado llevar y hemos sacado buenos resultados. Eh, a nivel de social, bueno, eh, yo creo que ahora mismo también estamos un poco en esa tendencia marcada después también de lo que estaba pasando en Estados Unidos, con toda esta movida que está pasando con Facebook y tal, que está un poco que intentar levantarse del susto que, que está teniendo porque, bueno, además parece que la sociedad americana no está, no está muy a gusto ahora mismo con, con él eh, y lo que yo he notado a nivel de usuario en social es que ahora para tener mucha interacción eh, es muy jodido o sea, nosotros tenemos y hemos re, he estado revisando cuentas para colaborar con gente y más pues para que tengamos una idea de gente con 50.000, 60.000 seguidores fotos con 100, 100 likes, 200, 300, que dices tú, hostia, esto no se puede entender. Entonces, creo que estamos así un poco en ver qué está pasando, a ver cómo evoluciona la cosa y a ver cómo trabajar. Eh, viralidad sí te puede dar. Eh, si tienes la fortuna y después acompañas las acciones como nos ha pasado a nosotros en Semana Santa, te sale una buena acción y empiezas a, cre a crecer en seguidores. ¿Después que esos seguidores se mantengan o no? Pues ahí depende de tu estrategia y tu contenido.
0: Es verdad que al final el ejemplo que ponías tú, ¿no? De, oye, tengo no sé cuántos mil seguidores y un puñado de likes, te lleva a pensar de, joder, cuánto tiempo me lleva a mí tener un contenido, imagínate que vosotros no tuvierais ads, ¿no? Cuánto mm -hmm. tiempo me lleva a mí irme a, irme a Islandia y montar un contenido alucinante para que luego ni siquiera el algoritmo le dé la oportunidad de eh, que la gente juzgue si es bueno o no es bueno, porque al final ni siquiera llegas a ese punto, o sea, tú puedes tener ya. mejor del mundo que si no lo ves, y entonces al final pff, yo entiendo que la gente diga, oye, pues mira, entre eso, que es a medio plazo, que nada de dieta segura, nada, y tal... Y puede llegar un momento donde digas, o oh, de verdad le meto pasta y, y me, me lo, lo enfoco más como si fuera Google AdWords y le meto métricas sí. de CPCs y de CPAs, eh, o a lo mejor es verdad que dices, mira, las redes sociales ya es eso ya para que venga otro a hackear el algoritmo o acompañarlo o a lo que sea, porque yo igual me muero antes, ¿sabes? Tiene sentido ya. pensar esto.
1: Sí, bueno, eh, depende también la, el tiempo... Del proyecto. Por eso digo que depende, o sea, estos chicos empezaron y, y no tenían nada que perder, lo hacían desde la universidad y lo hicieron todo pues de la mejor forma posible, Falla... cometimos muchos errores, hemos fallado, pero también hemos aprendido mucho, entonces si lo que quieres es crear un proyecto para triunfar, para decir, oye, en un año quiero estar facturando un millón de euros, quiero estar ganando tal y comprarme el Lamborghini y tal, pues ahí seguramente te metas una hostia, te pongas triste, te tires de los pelos, porque nada te asegura nada, eso está claro. Pero si tienes la paciencia, el tiempo, las ganas y la motivación para hacer un proyecto y, sobre todo eso, dedicarle el tiempo y los recursos que merecen, yo, yo no veo problema en, en hacer X viaje o crear X contenido.
0: Y, y el talento, tío. O sea, creo que al final sí. poder meterle recursos y tal... Pero la, y, y eso puede funcionar en otros canales, pero en las redes sociales o tienes talento y con, conoces sí. muy bien el canal y de verdad puedes conseguir una diferenciación o puedes meterle todos los recursos del mundo, pero es
1: verdad que como no tengas eh, talento, se, se te come. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. O sea, al final aquí también era eso. Pongo, vuelvo a poner el ejemplo de algo de Payte. Eh, ahora con este eh, movida como un Apple y Facebook. Antes. Eh, cuando hacías una campaña así, exitosa el tema era meter la audiencia específica que ye, quiero llegar al fontanero que trabaja en Valencia por las solo por las mañanas y tal y ahora es como vale, eso ya no funciona y hay que hacer contenido muy bueno ¿y cómo se hace el contenido muy bueno? con gente muy buena, o sea, tienes que tener y la disposición y la capacidad de tener y contratar gente muy buena para hacer cosas muy buenas, entonces esa parte me mola mucho porque es como, oye, no todo es encontrar al, que, al hackeador o el tal, sino el que dice, oye, voy a trabajar, me apasiona, me mola esto y lo, voy, lo quiero tener en mi equipo. Y te hace un vídeo a las 12 de la noche porque le mola o al día y al día siguiente te lo repite. O sea, uh -huh. ahí es lo que me mola de todo este cambio que está teniendo en el, en el paradigma de, oye, valoremos más a la gente, al conocimiento y a la gente que se le ocurra y lucha por, la, por las cosas.
0: ¿Tú lo comentabas? Al principio de la conversación, oye, ¿cómo habéis llegado a tanta pasta? Pues mira, lo primero es la gente que ha entrado, ya está. Y desde con la gente que ha entrado este año ha ido todo mucho mejor que con cuando no estaban antes, y ya está. Y el talento a lo mejor también es complicado de medir, que igual que el branding, pero tampoco hace falta tener cuatro MBAs para saber quién vale y quién no vale. O sea, que tal cual eh, comentabas antes de Refilón que an analizabais perfiles eh, en redes sociales para hacer cosas y tal. Eh, quería okay. hacerte dos preguntas. Uno, eh, no trabajáis normalmente o, o nunca con influencers como tal, sí, aunque se os acerque a gente y tal, nunca habéis encontrado perfiles así de manera individual de «oye, vamos a hacer una acción con X». Quería saber un poco por qué, eh, si hay algo de política detrás de o porque simplemente nos ha encajado. Y luego lo que sí que habéis hecho es hacer acciones con otras marcas que no son mm -hmm. personas físicas, sino que son empresas y habéis hecho colaboraciones. ¿Qué tal os ha ido lo que sí que habéis hecho con marcas? ¿Qué experiencia tenéis? ¿Qué aprendizajes habéis sacado por ahí?
1: Pues ahí hemos... Mmm, bueno, hablo primero de las marcas. El tema de marcas, eh, como en todos los aspectos hemos acertado en unas veces y hemos fallado en otras, eh, ha habido acciones muy buenas con resultados muy buenos, ha habido acciones malas con resultados no tan buenos, eh, al final alguna vez es verdad que yo he venido y, y, y intento quedar bien con eso de hemos hecho esto, alguien ha hecho esto, repitámoslo nosotros, nosotros eh, lo hemos hecho y no nos ha ido tan bien. Porque es ese es entusiasmo que dices, oye, eh, esto va, lo va a petar, estoy con ciencia cierta que lo va a petar y después pues, te quedas a, a verlas venir. Y también es verdad que hemos hecho alguna acción que ha salido chula, ah, hemos tenido buenos resultados, la hemos intentado repetir y por el momento, por el tiempo, por la casualidad, no ha salido así para nada. Entonces, nuestra experiencia es que no nos cerramos a trabajar con marcas, nos han funcionado cosas, pero sí que desde dentro apostaría a eso, a no repetir muchas, las mismas, muchas veces las mismas acciones porque todo cansa, todo tiene un límite. Si ves durante un mes el mismo sorteo de Blue Banana, pues seguramente la primera vez te hagamos mucha gracia la segunda digas, hostia, qué putos pesados con sí. esto que a nadie le va a tocar. Es así. Y luego la parte de influencers, eh, ¿por qué no trabajamos? Eh, pues un poco a, a nivel política de empresa, porque es cierto que, que la, los grandes influencers, pues bueno, no, no hemos tenido tampoco la intención de trabajar con ellos. Es como algo muy masificado que todo el mundo hace y donde lo que importa es el presupuesto que tienes.
0: Yeah.
1: Y, y después los resultados. Hemos tenido creo que un par, tres de acciones con algún influencer bien, o sea, un influencer grande. Y tampoco hemos notado gran diferencia cuando subíamos nosotros una foto con un código de descuento. O sea, nosotros sin querer sonar malevolente ni nada, o sea, si subimos una foto y decimos esta camiseta está al 20%, la gente va por ella y si lo sube Pascual, pues también va a ir. O sea, con la diferencia de que Pascual nos va a cobrar... X dinero que nosotros pues podemos invertir en, en otras
0: acciones eh, y además porque al final esto de los influencers eh, para mí tienen como dos objetivos o dos dos maneras de enfocarlo para que esto tenga sentido para ti, una es oye voy a llegar a su audiencia que uh -huh. yo, yo intuyo que vosotros no tenéis problemas de llegar ya a la audiencia de turno de ese influencer y otra que yo creo que es la que se está perdiendo y creo que es porque, por, por el gran peligro que tienen los influencers si es, oye, si me lo está recomendando este me fío de él. Pero claro, como estamos llegando a un momento ya donde eh, los influencers son el típico amigo que te dice que todo es alucinante y ya cuando lo ves no es para tanto, a la cuarta vez que te dice, oye, te tienes que ver esta peli que es buenísima, dices, mira, las otras tres no eran para tanto ya si eso ya te aviso entonces creo que puede que esté pasando algo de esto y que cada vez tenga menos sentido para muchas marcas el apoyarse en esta gente si puedes conseguir su audiencia por otro lado y si esa parte que se supone que era la de oye te lo está recomendando alguien que se fía que está un poco como referente en un sector concreto eh, pues eso si eso también se pierde va a llegar a un momento donde tú como bien dices oye mira para darle a este el dinero sea mucho o poco lo metemos en otro sitio y lo ganamos sin necesitarle no
1: justo eso Justo eso. Eh, para que hagas una idea también y te quedes con una anécdota, en creo que fue en abril, contactó un, una cuenta de Instagram con nosotros, eh, oye, te cobramos X dinero por llegar a los 200.000, no sé, bueno, X cantidad, 300.000 seguidores, imagínate, con esa cifra. Eh, te cobro esta cantidad. Y llegó a mí ese, esa propuesta y dije yo, hostia me estás diciendo que 300.000 seguidores que no sabes además si son de verdad, si están ahí por un sorteo, si son de España, si son de Sudamérica, si son de tal, cuando yo te meto una campaña y te pongo que vayan a España de 25 a 34 años y te pongo X y con ese dinero y por la mitad de presupuesto. O sea, al final es un poco también saber con qué herramientas podemos contar, Tener, otra vez, lo del talento y lo de la gente. Saber que alguien que tengas que te diga, oye, con esto, con este tío, sí puedes hacerlo y te va a dar viralidad y tal, pero es que tienes esta otra opción, ¿vale? Que no nos quedemos con A porque todas las marcas hacen A y todo el mundo quiere hacer A, sino que también está la opción B. Es un poco también esa filosofía de marca de no queremos hacer las cosas como todo el mundo las hace, sino que hay una manera diferente de hacer las cosas. Y después lo que tú dices también de la creatividad. O sea, yo cuando veo a un influencer que esta semana me anuncia una chaqueta de una marca y a la siguiente me la anuncia de la otra, digo yo, hostia, tío, eh, la gente ya comparto contigo eso, de que la gente se está cansando y que cada vez son más ad, son más publicidad y que el tono es muy de anuncio, de oye, tal, chicos, estoy aquí y hazlo y vengo por esto. La gente, es una burbuja que yo creo que va a explotar pronto.
0: Sobre todo se llevará por delante a los que piensen que su perfil se acerca, o sea, los perfiles que más se acerquen al milanuncios.com y menos a, oye, soy un referente en esta parte concreta y no te anuncio camisetas porque mi perfil y mi audiencia es de lo que sea. Entonces sí, yo creo que solo se van a quedar los que estén diciendo que no ahora. Los que ya. estén diciendo que sí a todo, eso es, efectivamente va a llegar un momento donde la gente diga o, o te dejo de seguir o tú, yo tengo aquí un montón de gente muerta que ya prácticamente me considera pues como un banner cuando yo entro a marca.com que no hago caso y es que ni me lo leo. Pues puede que terminen algo así los que ahora mismo estén diciendo que sí a todo. Sí, 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 tal
1: cual. Vale,
0: penúltimo tema grande que abro, eh, las tiendas físicas, Blue Banana tiene hoy en día una tienda en Madrid y otra en Barcelona, yo he estado en la de Madrid, de hecho, me compré una camiseta, por supuesto, eh, ¿Qué tal? y está muy chula la tienda, muy original, eh, me gustó un montón... Eh, voy a seguir siendo más digital eh, pero a mí la tienda me ha venido genial para ver cuál es mi talla que suelo tener guerra y tal y así nos tengo ido, que devolver sí. cosas sí. pero ya sabiendo cuál es mi talla de verdad pues tiraré de digital seguro y tiene lo que decía una en Madrid y otra en Barcelona luego nos cuentas si va a haber nuevas aperturas y tal que a mí me interesa pero bueno, ahora quiero que me, nos cuentes un poco cómo ha sido porque las tiendas físicas no llevan mucho tiempo además ha habido una pandemia entre medias que imagino que no le habrá venido nada bien a lo de la tienda física, por entender un poco cómo es la relación entre el on y el off que, que si, cómo, si hay una manera, habéis conseguido antes hablamos de la dificultad de medir el branding si habéis encontrado una manera de medir oye, cómo repercute en una tienda física lo que hacéis en digital cómo repercute en digital lo que se puede hacer en tienda física, cómo hacéis eso si la tienda física tiene un presupuesto para marketing, cómo, cómo es todo ese mundo, que me parece apasionante el tener de repente dos tiendecitas, que son tiendecitas chiquititas, pero la de Madrid por lo menos está en Fuencarral, que es el corazón del consumismo sí, absoluto. O sea, vamos, correcto. está genial eh, la situación. ¿Cómo es todo esto, Ángel? Cuéntanos.
1: Pues, a la, al contrario de lo que tú imaginabas, la, y me duele decir esto, pero es verdad, la, el COVID y la, la pandemia nos ha venido de puta madre para abrir tiendas. Todo ha bajado, todo el mundo cerraba, nosotros el online subía, entonces es como eh, ese ahorro que vas haciendo cuando eres pequeño y cuando llegas a los 18 años tienes para comprar el coche, ¿no? Pues al final ha sido esto. Tanto online, tanto digital, la, la gente con esto de la pandemia dejó de ir a las tiendas y empezó a comprar online. ¿Qué pasaba? Que nosotros estábamos especializados online. Tú hacías un pedido y al día siguiente lo tenías en tu casa. Entonces, claro... Con bueno, estas cosas, al final, lo que nos dio fue la capacidad de abrir esa tienda física que llevábamos muchos años esperando abrir con unas condiciones bastante mejores de lo que suena una tienda en el pleno centro comercial de Madrid y, y, y por eso pues a nosotros nos ha venido muy bien. Eh, y a nivel de resultados, a pesar de la pandemia, también estamos funcionando muy bien Madrid va a tope, o sea, es un buque de insignia para nosotros ahora mismo a nivel de ventas. Es verdad que era la zona y la ciudad donde más volumen de pedidos teníamos, entonces es como lo que todo el mundo esperaba, te lo ponemos. Es pequeña, tú lo sabes mejor que nadie, eh, pero funciona brutal. De hecho, yo el otro día que me pasaba por la tienda... Me comentaban que o sea, el fin de semana es brutal y no paran porque siempre tienen que llamar a un chico una chica más porque están que no, que no pueden más. O sea, pedidos, pedidos, pedidos. Entran gente, gente, gente. Y después Barcelona, pues lo mismo. Eh, estamos en el centro comercial La Illa y la verdad es que nos han acogido muy, muy bien. Eh, es la tercera ciudad en este caso donde más vendemos y lo mismo. Es como, bueno, eh, tenemos la tangibilidad de saber cómo son las Blue Banana, de saber cuál es mi, mi talla y después ya elijo yo si me viene muy bien una tienda online o si me viene mejor pasarme por el centro comercial. Pero ya te damos esa posibilidad. Eh, y luego de, a nivel de resultados y medición, estamos en ello todavía. Eh, estamos teniendo muchas cosas, muchos proyectos. Entonces ahora el reto que recae en mi equipo es eso es lo que justo lo que decías tú. Qué pasa cuando abrimos una, una una tienda en una ciudad donde vendemos mucho puede pasar que la gente que ya nos compraba en digital nos compre también en en físico o que canibalicemos un poco la, lo digital estamos en ello eh, o sea que ya si conversamos más adelante te lo contaré pero es verdad que, que, bueno, en principio puede parecer eso, como que la gente de, si abres tienda física, pues se va a comprar la tienda física.
0: quiero recordar cuando estuve allí, además, que no tenéis como diferente política de precios, ¿verdad? O sea, que la misma, la camiseta vale igual en la tienda que lo que me vale a mí por online. ¿Haréis sí. lo mismo con los descuentos? O sea, ¿en Black Friday va a haber mismas condiciones en tienda que en digital? Sí, sí, bueno, sí, sí, va vale. a ser todo lo mismo, va
1: a ser todo lo mismo. Es verdad que algunas campañas de marketing que van a digital... No es para tienda, por temas de no por nada especial, sino temas de stock, capacidad y demás. Pero lo normal es que todos tengan las, las mismas condiciones. Vale,
0: ok. Vale, eh, pues hablemos del futuro y con esto cerramos, Ángel. Venga. Eh, comentabas que Madrid es la primera eh, provincia en España donde más vendíais, que Barcelona era la tercera. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Vamos a tener tienda? ¿Vamos a tener más tiendas? ¿O más en Madrid y Barcelona? ¿Qué se viene por ahí? Luego, aparte de eso, ¿cuál es la apuesta? ¿Sois una empresa que eh, apostéis muchísimo por el largo plazo? Lo hemos hablado desde el principio, estáis renunciando incluso a ganar más hoy para el largo plazo. ¿Cuál es el largo plazo de vuestro? ¿Qué hay en Blue Banana dentro de cinco años? ¿O qué queréis que haya?
1: Sí. Pues, o sea, ahora el, a nivel de tienda física, pues queremos, si todo sale bien, queremos cerrar el año con Valencia y Sevilla, también con tienda para allá, en otras de las calles más importantes a nivel comercial de, de ambas ciudades. Y, y luego a nivel de, de estrategia, un poco es, eh, creo que hay un paso y una corriente muy importante de la que nosotros queremos ser partícipes, que es la sostenibilidad y ya nos estamos moviendo en camino con ello, pues dentro de nada ya sale la, una, una acción que hemos desarrollado, bueno, acción y proceso que va a perdurar durante el tiempo con cycle, que lo que nos va a ayudar es a ser la primera marca española que no solo compensa el impacto a nivel de CO2 que tiene su actividad, porque sabemos que la, la, la moda, la industria, los envíos y tal contamina mucho, es cierto, eh, pero, como te digo, no solo la compensamos, sino que negativizamos ese impacto en el CO2. Dice lo que nos ha hecho es ayudar en todo ese pro proceso de identificar qué acciones, qué elementos contaminan más, para decir, oye, esto contamina mucho, ayudemos a descontaminar, entre comillas. Entonces, esa es, creo que es una de las corrientes más importantes que va a haber a nivel moda la, el auge de lo sostenible, de que el cliente cada vez está más consciente de cuánto importa no tener 300 eh, prendas de una misma marca o de tal. Eh, entonces, bueno, creemos que es la opción perfecta para sumarnos, revolucionar esa industria que es la moda, que nosotros revolucionamos, entre comillas, con ese desechamos vender más sino que lo que queremos es ayudar a las nuevas generaciones ese empoderamiento y demás entonces es un poco creo que el, que el paso es eso, ser más sostenibles abrir más tiendas físicas y luego medir mucho más y mejor de lo que estamos haciendo además de ya empezar hablábamos de los influencers intentaremos empezar con todo tema de afiliación para que cualquiera que quiera quiera estar con, con lo Banana, pueda tener su código, su, su política de descuento. Así que creo que esas son las tres claves que nos van a ayudar a crecer en los próximos años.
0: Qué guay, muy bien. Eh... Última pregunta, ¿dónde te encontramos, Ángel? Vamos a dejar, por supuesto, las referencias de Blue Banana en la nota de, de este programa, mkparadiscom barra paradisers, y las de Ángel también, pero porque la gente sepa un poco dónde puede ir a pedirte un cupón, descuento, ¿dónde hay que pedírtelo, Ángel? Venga,
1: eh, pues puedes contarme en Twitter o Instagram, a y 93 barra baja, ahí estoy dando un poco la nota con Blue Banana y con mis cosillas así que bienvenidos todos. Muy bien,
0: oye Ángel pues un placer, muchísimas gracias por sacar un ratito y muchísima tu suerte en un proyecto que la verdad es que es de los proyectos que más molan de los últimos años sin ninguna duda y ojalá eh, os, os llegue todo lo que merecéis. lo que merecéis. Sí, señor. Pues
1: encantadísimo de estar, como digo, y mil gracias por contar conmigo. Porque...
0: Un placer. Eh, y gracias a ti, oyente, por llegar hasta aquí. Eh, la semana que viene volvemos, por supuesto. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.